0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. В эфире программа Рыбный день, главная программа о рыбе, о том, как ее ловят, готовят, перерабатывают и продают. Главная программа на всем российском так сказать, во всем российском радиовещании. Судя по тому шуму, который сейчас вы слышите, дорогие друзья, мы по-прежнему на рыбопромышленном форуме международном Сифут Экспо Раша 2019. Мы это Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, душа любой рыбной компании.
1: И Антон Челышев, конечно.
0: На самом деле рыбный форум завершился неделю назад, но эмоций и впечатлений, которые мы получили здесь так много, что мы решили не откладывать это дело и прямо здесь на месте снять эти, эти информационные сливки. Вот Чем мы сейчас с и займемся? Полина, я не, не хочу вот сейчас идти по списку встреч тем, круглых столов, которые проводились на форуме, я хочу вот те эмоции, те вопросы, которые есть у меня здесь и сейчас, здесь и сейчас тебе задать, как представителю рыбного рынка. Я очень надеюсь, что я смогу
1: на них ответить.
0: Хорошо, давай, вот моделируем ситуацию. Ты, ну, собственно, это не модель, это так и есть, да, ты представитель рыбного ритейла, который э, принимает решение о том, закупать или не закупать у оптовиков ту или иную продукцию. Перед тобой э, два поставщика, две позиции, примерно одинаковые по качеству, по цене, по качеству упаковки, но одна из них российская, а другая зарубежная какую ты выберешь и почему?
1: Ну, я как представитель рыбного ритейла абсолютно конкретного, конечно, выберу российские позиции, потому что у нас такая специфика, мы занимаемся именно российской рыбой. Это не означает, что любой другой представитель ритейла выберет то же самое. Я считаю, что российская рыба – это наше национальное достояние, это тот, тот ресурс, который нужно продвигать, это то, что э, полезно, то, что приносит нам здоровье и, в общем-то, кучу макро- и микроэлементов. И э, Для меня выбор не стоял бы, но для другого Ритейла, для Усложним федерального... задачу.
0: Если ты видишь, что зарубежная продукция, пусть не намного, но лучше российской. А может быть, дешевле, да, при прочих равных. Может быть, она подороже, но действительно лучше. И есть больше шансов, что именно ее будет выбирать потребитель.
1: Ну, смотри, если у меня уже есть какая-то обратная связь, может быть, какой-то срез по потребительскому спросу, то тогда я выберу то, что, в общем-то, больше понравится именно потребителю. Если же эта продукция заведомо более качественная, я могу сразу увидеть, что это ну, тот товар, который, скажем так, более высокого диапазона, то, скорее всего, мы возьмем тот товар, который... ну более качественный. Другой вопрос просто, что этим занимаются в основном закупщики и у них есть и другие критерии. Есть технологические задания, по которым собственно и выбирают продукцию. Там прописаны там прописано очень большое количество разных факторов, это может быть, например, там, присутствие сгустков крови, размер там, брикета, цвет этого брикета, присутствие, ну, или отсутствие соответствия там, костей, хрящей, там, ну и так далее, и так далее. То есть это очень большой такой список вообще критериев, по которым отбирается продукция. Это не только то, как мне кажется, да, что вот, вот этот продукт будет лучше или хуже.
0: Тогда давай поговорим о вот на какую тему. Очень многие представители, в частности секте, которая проводила Комсомольская правда, жалуются на то, что, к сожалению, Россия очень серьезно отстала в вопросах продвижения рыбной продукции. Но это действительно так, мы ее её... в масштабах всей страны государство ее не продвигает. Да? То есть ешьте рыбу, лозунг, призыв, ешьте рыбу, он не звучит.
1: Но и тем более ешьте российскую рыбу он тоже не звучит к сожалению за
0: рубежом в зарубежных странах где столь же богатые рыбные ресурсы столь же богатые рыбой скажем водные ресурсы сколько богаты они у россии существуют программы продвижения рыбной продукции и понятно например почему наша рыба отлично идет отлично покупается зарубежными потребителями отлично идет на экспорт просто потому что там рыбу есть привыкли, знают, что это такое, как, как и почему и так далее. А в России этого нет. Но тем не менее, зарубежный поставщик находит своего покупателя в России, чем он берет
1: ну во-первых это э, наш покупатель к этой продукции уже привычный, скажем так разогретый, то есть например норвежская семга и форель это то что мы привыкли покупать мы любим вот эти вот прожилки жирные любим это э, покупать на завтрак и вот это вот продуктовая эмбарго с 2000, 2014 года оно конечно во-первых сильно сказалось на специфике продукта потому что вроде как мы уже оттуда не поставляем и должны конечно как сказать переориентироваться там, на нашу промысловую дальневосточную Рыбу, но она более сухая, например. То есть уже потребитель эту разницу видит. То есть первое, что сделали э, наши иностранные коллеги, это они обучили и приучили нашего покупателя. То есть они рассказали о том, что есть рыба на завтрак – это правильно, это полезно, это хорошо. А о том, что эта рыба, например, выращенная, а не промысловая, они как бы очень тактично умолчали. Ну и второе – это, конечно, формат продвижения и э, формат позиционирования этой рыбы не как дешевого продукта, а именно как продукта полезного, правильного, модного э, и количество денежных средств, вложенных в рекламные кампании, да, ну, сильно разнится между нашими иностранными коллегами и тем, что мы видим на российском рынке сейчас.
0: То есть ты хочешь сказать, что зарубежные компании больше рекламируют свою рыбу на российском рынке?
1: Да, конечно. У нас же все-таки огромный потенциал, у нас огромный рынок, мы можем есть рыба гораздо больше. Прости,
0: я не вижу этой рекламы, рекламы рыбы зарубежного производства в общем доступе. Я не чувствую ее влияния на себя. Нет,
1: потому что сейчас у нас действует продуктовая эмбарго, как я только что сказала, с 2014 года. И, конечно, сейчас, ну, не одна, в общем-то, скажем так, адекватно размышляющая там компания иностранная, она не будет складывать деньги в рынок, на который она не может поставлять. Но до этого, если ты вспомнишь, «Семгу» и «Форель» активно рекламировали и по телевизору, и по радио, и во всех СМИ, и везде вот эта вот компания просветительская, она присутствовала. Другой вопрос, просто что с 2014 года уже 5 лет, да, у нас все-таки эта продукция либо идет в обход, скажем так, эмбарго, да? Либо находится субстратую. Мы неделю назад которые, да, да. из
0: Беларуси пришла картошка фри, которая оказалась да,
1: да, 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 вот икрой да.
0: лососевых рыб и брюшками. Ну, видимо, это икра, которая шла к нам откуда-то из Скандинавии.
1: Ну, вот я именно об этом, да. Поэтому до вот этого продуктового эмбарго у нас была абсолютно ну, такая сильная, в общем-то, мощная рекламная кампания. Я
0: буду тебе задавать всякие разные каверзные вопросы. Ты отвечая на предыдущий несколько скептически отнеслась, пожурила потребителей потенциальных, которые не сообщили о том, что их рыба аквакультурная, а не выращенная, то есть не выловленная в, в открытом Я пожурила океане.
1: производителей, которые об этом как бы... Но
0: пожурила тем не менее. То есть что это означает? Означает ли это, что все-таки аквакультурная рыба пока не может сравниться с дикой в показателях качества, нутриентного состава и прочее-прочее? Или все-таки эта это пропасть уже не пропасть?
1: Я считаю, что это уже не пропасть. Это мое личное мнение. Я ни в коем случае там не технолог, не производственник. Но эта пропасть сокращается. И, конечно, если есть выбор, например, у потребителя между промысловой рыбой и аквакультурой, скорее всего, сейчас он будет выбирать... Ну, было бы логично, если бы он выбирал именно промысловую. Но за аквакультурой будущее это... Почему?
0: А, Потому что мы дикую всю выловим? А,
1: ну, смотри, больше ее явно не станет. То есть это все-таки ресурс, который, да, он возобновляемый. И мы много сил тратим на то, чтобы а, этот ресурс поддерживать. Но мы прекрасно понимаем, что больше рыбы в Мировом океане вдруг, да, вот случайно ее не станет. При этом аквакультура – это уникальная возможность выращивать рыбу и получать вот этот, вот, ну, скажем так, аналогичный промысловому продукт.
0: Вы, когда покупаете э, рыбу, морепродукты, аквакультурные, морекультурные, э, как э, вы, как ваши закупщики э, принимают решение? на что они обращают внимание?
1: У нас есть стандартные позиции вообще на российском рынке, которые именно аквакультурные. Это все осетровые это форель. Соответственно, это черная края, это форелевая края, ну и все производные. Да? То есть это копченая рыба, там, стейки осетра и, и так далее. А осетра, как ты знаешь, это просто вот уже рыба, которая не добывается промысловым путем, потому что на это существует запрет. А форель – это рыба, которую выращивают очень даже неплохо в СЗФО. И она пользуется, честно говоря, таким очень, очень достойным спросом, потому что на нее есть свой собственный покупатель, который привык именно к форелевой икре и э, приобретает именно ее. Поэтому вот эти вот две позиции, две категории, да, назовем это так, э, они стабильно присутствуют в нашем ассортименте и, в принципе, э, ну, в федеральном ритейле тоже, тоже можно их найти.
0: Давай тогда перейдем к вопросу, который очень часто задавали эксперты в том числе участвовавшие в секции, организованной «Комсомольской правды», ты была тоже одним из спикеров в рамках этой секции. Это вопрос, посвященный тому, что нам делать с рыбным прилавком. Потому что то, что он из себя представляет сегодня, покупателя зачастую не привлекает, а отталкивает. И многие покупатели, возможно, ну, преодолевая себя, подходят, там, что-то выбирают. Просто потому что они знают, что рыба это вкусно, это полезно. им все равно, какой прилавок. Главное, что они знают, что рыба нормального качества. Но большинство, к сожалению, этого не знает. Знать не хочет. К прилавку подходить не хочет тоже, потому что он их, прямо скажем, ну, не отвечает их ожиданиям. Они действительно рыбные прилавки в большинстве э, ритейла, продуктового сегодня. э, В общем, различия между рыбным прилавком и прилавками овощными, например, или мясными не в пользу рыбных, к сожалению. Ну, я бы поспорила, конечно, Ну, я сейчас говорю в целом. В целом, в да. целом. <смех> Я говорю в целом. А, вот об этом мы поговорим только уже после короткой рекламы. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я, Антон Челышев. Мы продолжим, друзья, очень скоро подводить итоги а, Рыбного форума, Международного рыбопромышленного форума «Сифутэкспараша-2019». Оставайтесь с нами. Возвращаемся в эфир. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я Антон Челышев. Друзья, мы подводим итоги рыбопромышленного форума Международного Симфута Экспеража 2019. И я полагаю, ну, вполне возможно, мы одной программой это не ограничимся, не уложимся, потому что вопросов остается огромное количество, и их надо задавать. Мы должны задавать эти вопросы друг другу. Вот у меня есть Полина, я их задавать и буду. Мне повезло. Полина, крупно повезло. Да, что делать э, с рыбным прилавком, который, э, ну, прямо, скажем, магнитом для покупателя не является?
1: Здесь палка о двух концах. Я, например, со своей стороны могу сказать, что прилавок ни в коем случае не может быть унифицированным. То есть нельзя делать требования к прилавку. Это должны быть рекомендации, это должна быть общая подача информации, это должно быть на федеральном уровне, и это должно быть быть консолидировано, это должно быть совместно. Но ни в коем случае прилавок в федеральном ритейле, прилавок какой-нибудь рыбной лавки или рыбного супермаркета, они не могут они должны быть одинаковыми. Любой прилавок – это, ну, скажем так, витрина магазина, это ДНК этого магазина, это как бы сущность этого магазина. И э, то, что в федеральном ритейле, например, рыбный отдел ну, часто обходит стороной, это большой минус как самого ритейла, так и, в общем-то, продукции, которая там представлена. И э, то, о чем мы говорили, в том числе, вот на секции «Комсомольской правды» э, на форуме, это то, что нужно что-то делать с выкладкой, потому что сейчас нету опять же, общего какого-то формата ни по ценникам, ни по категориям. То есть, например, можно же разделить в рамках одного температурного режима продукцию на категории не только вот там из серии свежемороженое, там еще какая-то, а это могут быть секции, например, Дальнего Востока, Крыма, Крыма. Сибирская рыба, астраханская рыба, мурманская рыба. То есть, как минимум, человек, который подходит к витрине, он уже сможет сориентироваться, грубо говоря, по карте России. Это там один из миллионов вариантов. Можно э, сегментировать по типу питания, по типу диеты. Это может быть спортивное питание, это может быть подходящее для детей. То есть, соответственно, покупатель, который приходит, он уже нативно понимает, как бы к какому, ну, скажем так, какой части витрины ему нужно подходить. А, также это может быть по типу приготовления, например, бы идеально для жарки, для варки, для засола и так далее. То есть ты подходишь к витрине и сразу понимаешь, что происходит. На сегодняшний день даже федеральный ритейл не недополучает прибыль, потому что он не понимает, как ему работать с этим продуктом. Это касается и продавцов, и вот этих вот общих правил, и каких-то даже не нормативных актов, да, но просто общих рекомендаций к тому, что с этим делать. Соответственно, наш покупатель, наш любимый потребитель, он тоже недополучает качественную рыбу, в том числе российскую, в должностном объеме. Что касается ценников, тоже отдельная история абсолютно. Есть охлажденная рыба, есть дефрост. Естественно, на самих ценниках чаще всего мы видим там, например, рыба охлажденная дальневосточная. Да? Это не всегда является правдой. Я бы даже по-другому сказала. Это далеко не всегда является правдой. И это тоже нужно прописывать, это должно быть регламентировано, это должны быть, ну, должны быть какие-то рекомендации общие, причем по подаче этой информации. И для продавцов тоже имеет смысл создать определенный формат обучения, об этом тоже говорилось на секции, что хотелось бы, чтобы даже линейный персонал был, скажем так, очень хорошо
0: подготовлен. Кто должен этому обучать? Кто должен заниматься обучением продавцов от тех людей, которые непосредственно у прилавка стоят и рассказывают потребителю? По сути, от них зависит, купит человек рыбу или нет? Они. Главное оружие в борьбе за умы и за желудки сомневающихся,
1: сомневающихся, но переходящих на сторону добра, добра наверное, да, да покупателей. А, помимо самих продавцов, это, конечно, и полка и витрина. То есть, ну, не стоит об этом тоже забывать. Продавцов обучают и федеральный ритейл обучает своих продавцов, и мы обучаем своих продавцов. А, и, например, там любая там крупнооптовая компания, она тоже обучает своих менеджеров и дает им определенную информацию по продвижению этого товара, но общей конвы на федеральном уровне на данный момент пока что нет. Хотя представители университетов говорят, что у них есть разработанные программы, которые они предлагают и которые они активно презентуют, как выяснилось, федеральному агентству. Но на данный момент пока что вот какой-то, скажем так, какого-то сотрудничества в этом плане пока что нет.
0: Слушай, есть такое понятие, как корпоративный университет, да? Да. Это, Учебный центр. В рамках одной одной организации. Почему бы представителям бизнеса, ну, того же продуктового ритейла, не внедрить просто в работу, в программу обучения в этом корпоративном университете для своих продавцов уроки по продаже рыбы. Так Или, может быть, увеличить их, делала, их часы. Они
1: есть, они есть, но просто они качество. настолько... Да, вот именно вопрос качества, потому что, ну, грубо говоря, ты, например, генеральный директор там огромного супермаркета, у тебя 3000 наименований, а то и три тысячи наименований, но ты же явно не знаешь досконально про каждый из них, вот все-все-все. Понятное дело, что э, по той же рыбе, которой, ну, вообще-то достаточно много, э, ты не сможешь сделать какое-то обучение вот унифицированное и идеальное да, по всем там своим позициям. Тебе нужна какая-то общая конва, которая должна быть тебе предоставлена. То есть это ну, это достаточно важный момент, и почему-то он на, на сегодняшний день он не, ну, не регламентирован никоим образом. Если бы была хотя бы общая программа для продавцов, может быть, даже дистанционная, да, профподготовки, то... Э, уже каждый представитель ритейла мог бы для себя добавить что-то, да, вот повысить качество этой программы, да, и э, сделать необходимые усилия, чтобы продавать конкретные свои продукты.
0: Хорошо. Есть множество на самом деле инструментов. Например, часто поставщики отправляют своих представителей в крупные магазины, они стоят возле полок с товаром, или, например, возле каких-то отдельных э, дополнительных рекламных конструкций, рекламных полок, и э, иногда просто раздают товар, да, устраивают дегустацию, но ведь они могут, не устраивать дегустацию, просто рассказывать об этом. То есть не только от ритейла этого надо требовать, с моей точки зрения, но но и от поставщиков, да, от производителей, а от ритейла нужно просто, ну, согласовывать разрешение, да, для таких вот Представителей компаний-производителей разрешение приходить в магазин и просто рассказывать о продукции, просвещать. Так в
1: том-то и дело, что а, вот эти вот, ну скажем так, девушки-агенты обычно, да, вот которые, которые занимаются именно дегустацией и рассказом о продукции, а, они должны быть, естественно, от производителя. Я повторюсь, что мы говорим о консолидированной, общей программе, в которой принимают участие все те звенья нашей цепочки. Это не может быть только ритейлер, это не может быть только производитель, это не может быть только государство. Это должно быть все вместе. Если каждый делает это по отдельности, получается то, что мы видим сейчас. Где-то какой-то продавец знает там что-то про сельдь, где-то знает что-то про скумбрию, где-то что-то там про икру услышал. И в рамках, например, одного магазина нормально, да, торговля происходит, а как только его берут, например, в какое-то другое место... Где то, торгуют ментаем? Что, ну, ну, нет, где просто торгуют там креветкам например, да, он про эти креветки ничего не знает. То есть общей подготовки нет.
0: Будем готовить. Ну, иначе никак, к сожалению, это это делать это делать нужно. Потому что у этой палки есть еще и третий конец. Мы знаем, что на заре, так сказать, становление капитализма в нашей стране, ну, может быть, даже не на заре, а вот в тучные нулевые, когда денег у народа потихоньку стало побольше, да, имело место впаривание. Вот эту болезнь по мере роста компетенции по продвижению рыбы нам нужно не то, чтобы преодолеть, нам нельзя ею заражаться в принципе, да, говорить о впаривании в вопросах рыбы. То есть человек должен сам захотеть.
1: Да, вот именно. Он должен сам захотеть. Это должен быть тот продукт, который хочется покупать, который хочется потреблять, который модный, который вот, ну, интересно. Что
0: делать с обманом? Мы, ты не первый, не первый эксперт, который сегодня, вот в течение эфирного дня, мне жалуются, мне и нашим слушателям жалуются на то, что есть продавцы, которые продают. Ну, самый наиболее распространенный случай это дефрост под видом охлажденки.
1: Да, конечно. Как, как отучить врать,
0: наказывать за это как-то я не знаю. Роспотребнадзор вызывает моментально. Как?
1: Но это вот как раз к вопросу о том, что для каждого э, ценника должна быть разработана общая рекомендательная схема. Э, это вот конкретно по дефросту и по охлажденке это может быть даже ограничением и запретом на использование, там, например, слова «охлажденная рыба», э, если рыба является размороженной. Э, да, это обман потребителя, это, ну, это абсолютно такое, на мой взгляд, неправомерное действие, да, но пока что не в юридическом поле, а скорее так вот в моральном.
0: Я не понимаю, почему, э, доб- Добросовестные участники рынка не борются с этим. Ведь правильно сказал один из экспертов, который у нас здесь был, э -э 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 -э, не помню, к сожалению, кто конкретно, уважаемый человек, совершенно точно, к нам другие не ходят. Он сказал, что ну это очевидно, да, человек, который один, которого один раз обманули, которому продали, так сказать размороженного ментая, дефрастированного под видом охлажденки, и он его готовил как охлажденную рыбу, да, а не как размороженную, потому что есть, тем не менее, нюансы определенные, он же потом не будет покупать ментай вообще ни у кого, ни у левых продавцов, ни у тех, кто честно называет вещи своими именами. И это урон, да, это колоссальный урон рынку. Человек не просто там заработал какую-то свою маржу небольшую, продав этот фунт, или два фунта этого ментая, Но ущерб измеряется... Но и
1: подрывает доверие к отрасли. Гораздо большими суммами. Почему
0: почему это происходит? Нет, не почему это происходит. Почему это происходит, понятно. как бы э, Впаривают, обманывают и, самое главное, вместо просвещения занимаются развращением или вызывают отвращение в итоге к рыбе у потребителя. Почему нормальные участники рынка не борются с этим, Полина? Вот вот каким будет мой следующий вопрос. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка в эфире «Радио Комсомольская» Правда, как обычно, каждый четверг мы продолжим, друзья, через несколько минут не переключайтесь. Комсомольская тебе правда представляет. Как тебя зовут? Продолжаем разговор о рыбе, друзья. Серьезный разговор.
1: Между Очень прочим. серьезный.
0: Полина Кирова, с ней другие разговоры вести совершенно невозможно. Эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Полина, почему добросовестные участники рынка не борются с такими проявлениями обмана потребителей, когда под видом, ну самый распространенный пример, как я уже сказал, под видом дифроста продают охлажденную рыбу? Наоборот, под видом охлажденной рыбы продают дефростированную рыбу. И ну, случаев таких, на самом деле, достаточно много.
1: Да, великое множество. Что касается добросовестных производителей и продавцов, мы, кроме как каким-то информационным э, сообществом, никак на этот вопрос повлиять не можем. Потому что требований единого к ценнику, я повторюсь, конкретно по дефросту и по охлажденной рыбе, нет. То есть нету нормативного акта, нету запрета, нет закона, да, нету никакого ограничения, которое не позволяет, например, называть да, дифрост охлаждёнкой. Называть писать на, на ценнике, что это вот, например, охлажденная рыба. Настолько тонкая грань в определении дефроста и охлажденки, что э, на сегодняшний день этим пользуются, ну в общем-то все, кому не лень. Я слышала даже, ну это не мое мнение, но я слышала даже вот в кулуарах форума, назовем это так, э, предложение по поводу того, чтобы вообще охлажденку, ну в чистом виде с прилавков как-то вот либо убрать, либо, ну заставлять полностью прописывать на ценниках, что это Дифроз, что это вот там так-то так-то так-то.
0: Это меня сейчас, конечно, удивило, сказав, что нет, нет нормативного акта, который бы обязывал писать на дефросте дефрост, а на охлажденке охлажденку. Это, конечно, для меня я это говорю, что откровение. там очень
1: тонкая грань. То есть, например, сейчас есть охлажденка, у которой срок годности бывает 14 суток, но ты по правилам, то есть по, скажем так, по тому, как это и должно быть, это 14 суток. Но я думаю, ты можешь себе представить, да, что такое 14 суток охлажденки. Это Ну, немножко Ну, не тот продукт, который бы хотелось употреблять. Но при этом это по документам продолжает оставаться охлажденной рыбой. То есть здесь очень тонкий такой момент, который нельзя просто вот взять и, ну, условно говоря, там схлопнуть да, и сказать, что, ах, да, вот должно быть вот ровно вот так. Необходимо разработать именно программу, по которой будет сделана специальная нормативная база для тех же самых цен Совершенно
0: точно. И если она появится, просто ну, не будет уже, наверное, необходимости такой а, выдавать дифроз за охлажденку, там длительное время его размораживать, как-то сделать а, похожим на охлажденную рыбу, делать таким холодным и мягким, рыба будет продаваться в замороженном виде. Это э, лишнее, но очень важная гарантия того, что она э, будет надлежащего качества, что она ни разу не размораживалась.
1: Да, и хотелось бы, конечно, чтобы у нас на прилавках была только честная продукция, только качественная продукция и только та продукция, которую ну, не страшно купить себе, своим детям, да и порекомендовать там своим родителям. Но на сегодняшний день, да, боремся пока что. И ну рыбное сообщество оно же состоит не только из производителей и ритейлеров, да, в конце концов не все можно сделать с силами там того же честного и добросовестного ритейла.
0: Хорошо, Полин, давай тогда поговорим о контроле качества. Потому что этот вопрос очень важный и впрямую вытекает из предыдущего, ведь есть система Меркурий, которая позволяет отслеживать перемещение сырья от момента вылова до момента продажи в магазине, и, казалось бы, все очень прозрачно должно быть. Но на практике эта прозрачность имеет место или все-таки есть какие-то темные места, слепые зоны, слепые для контролирующей этой системы зоны, которые позволяют каким-то образом ну, что-то фальсифицировать или преувеличивать показатели качества продукции?
1: Ну, Меркурий — это не совсем показатель качества продукции, это система ветеринарного учета, которая, скажем так, дублирует ту систему, которая была ранее в бумажном виде. Сейчас это все просто компьютеризировано и оцифровано, и все вот эти документы, они просто из бумаги перешли, как говорится сейчас, как модно говорить, они перешли в цифру. Все ветеринарные свидетельства все уже получают именно в электронном виде, и это, конечно, с одной стороны, упрощает торговлю, а с другой стороны, это, ну, скажем так, достаточно нелегко всем дался этот переход, особенно компаниям, которые занимаются ну, не одной какой-то позиции, а там 10, 20, там, 30 позиций, ну, уже не говоря там, о тысячах позиций. Вот. Сказать, что это как-то влияет на качество, нет, я не могу, потому что Меркурий, он просто показывает путь от добычи до прилавка. Ну,
0: хорошо, если я не прав, поправь меня. Если продукт попал к, условно говоря, там, производителю, то есть попал к производителю, к переработчику, потом отправился в магазин, там оптовику, и в итоге в магазин. Если он ни на каком из этапов не выбыл да, да. за ненадобностью да, или там, потому что испорчен, это значит, что он качественный, с ним можно и нужно работать дальше.
1: Он, это не значит, что он качественный, это просто означает, что он э, был добыт там-то, там-то, таким-то добытчиком там, в такой-то период времени. Его срок годности такой-то, такой-то. Потом, опять же, этот документ показывает, куда дальше поехало это сырье, там к переработчику, например, да, переработано такого-то, такого-то числа, таким-то, таким-то переработчиком, там-то, там-то, срок годности такой-то. Дальше он попадает, ну, например, там на склад на какой-то, да, его переместили по бумаге на склад, к, ну, предположим, там к дистрибьютору, да? от дистрибьютора дальше это попадает, то есть это все прослеживается, дальше это от дистрибьютора попадает уже в конечную точку продажи, да, в в ритейл непосредственно в наш, и это абсолютно не является каким-то гарантом качества. Это может быть, например, соленая продукция, или копченая продукция, или э, любая другая. Это может быть свежемороженная рыба. Но э, это не гарант качества, это просто вопрос отслеживаемости. Хорошо,
0: тогда получается, что нужно создавать систему, которая будет следить именно за качеством и гарантировать это качество?
1: Я здесь не соглашусь, потому что э, качество это очень обтекаемое понятие. Вот что такое качество? Есть э, скажем так, факторы, которые влияют? Это может быть свежий продукт или не свежий? Вот Меркурий показывает, да, ветеринарный контроль, он показывает, что данный продукт доступен к продаже именно по своим там срокам годности по ветеринарным стандартам. Он может быть при этом, этот продукт может быть, например, невкусным, и кто-то из покупателей может его спокойно абсолютно назвать некачественным.
0: Ну, когда я говорю о качестве, я имею в виду там набор характеристик потребительских свойств этого товара минимальный, да, минимальный, который позволяет этому товару находиться на полке и соответствует там, определенному сорту, да.
1: Да, именно вот по ветеринарным критериям, да, по общепризнанным, да, по нашим российским ветеринарным критериям, да, система Меркурий это отслеживает. Но потребителю может это нравиться, не нравиться, Нет, нравится, или не нравится, там по вкусу кому-то или может как-то не не нравится.
0: Но, вот да. Счастливые люди. Некачественные, да. Вот, поэтому тут все-таки, все-таки, ну, ты меня немножко успокоила, потому что я поначалу был подумал, что... Меркурий
1: работает сейчас повсеместно, Меркурий работает очень хорошо, и часть, в том числе, браконьерской продукции он с рынка очень, в общем-то, достойно убрал. Без этой программы, конечно, все было немножко иначе.
0: Расскажи, пожалуйста, мы уже перестали удивляться повышению цен, где бы то ни было. Но я э, прекрасно понимаю, что мы не можем ругать вот, э, только значит, ритейл за то, что он повышает цены. Ритейл тоже сталкивается с повышением цен со стороны поставщиков, там оптовиков и так далее, работающих, перерабатывающих компаний. Чем они, как правило, мотивируют это повышение цен? Ведь если потребителя обмануть, ну, в этом смысле ввести в заблуждение достаточно просто, сказав, что, ну, цены выросли, потому что там бензин, доллар, НДС, Трамп, Меркель и прочее-прочее, да, включая «Марсиан», и, к сожалению, очень многие в этом «Марсиане»
1: — это, конечно, такая отдельная совсем вот. история. А
0: вас-то, вас, профессионалов, обмануть сложно. А чем мотивируют повышение цен оптовики, когда об этом вам объявляют? И сразу ли вы видите, это соответствует действительности или не соответствует действительности, когда это объективная реальность, а когда это просто хотелки людей, которые э, принимают эти решения. Например, потому что больше ни у кого этого купить нельзя.
1: Ну, конечно, если у тебя эксклюзивный продукт, и любой бизнесмен здесь скажет то же самое, то ты можешь устанавливать цену самостоятельно, потому что у тебя нет конкуренции. Ни ритейлеры, ни ни производители, ни добытчики святыми не являются. Это все всем тоже понятно. как бы Каждый из нас э, пытается получить максимальную прибыль из того, что имеет. Есть сезонность продукции, которая влияет на цену. Есть фактор, который касается, скажем так, вылова, потому что ты, например, рассчитываешь как добытчик там, на один вылов, да, получаешь абсолютно другой. Да? Он может быть там в разы меньше, он может быть в разы больше. Это тоже очень сильно будет влиять на цену. И, конечно, третий – это международный рынок, на который мы очень сильно ориентируемся, потому что все-таки экспортная составляющая у нас достаточно большая. И если есть возможность как сказать, продать это вот, ну, по более выгодной цене, то, конечно, на внутреннем рынке это тоже отражается.
0: А, я... Спасибо большое. Я немножко о другом хотел спросить. Часто ли вы сталкиваетесь с необоснованным повышением цен со стороны поставщиков?
1: Ну, так как я нахожусь ну, внутри этой отрасли, то я никакое практически повышение не считаю необоснованным. Оно по той или иной причине имеет место быть и имеет под собой какую-то базу и основание. Такого, что просто вот вдруг упала с неба какая-то цена, такого не бывает. Этому всегда предшествует ряд моментов. И если просто это не те, которые я назвала, факторы, да, то тогда возникает гораздо больше вопросов то есть а вдруг а почему то есть у вас сегодня такая цена но всегда, это, это не всегда не просто так Есть определенный рынок, и если вдруг ты оказываешься вне этого рынка по той или иной причине, то, естественно, у твоего покупателя
0: будет много вопросов. Полин, на этом у меня, ну, конечно, вопрос мои не иссякли, но время у нас заканчивается. Спасибо тебе огромное. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Вот теперь мы с Полиной поработали на международном рыбопробышенном форуме Сифут Экспараша 2019 на первом, но будем надеяться не на последнем. Полина, спасибо тебе.
1: Да, и тебе спасибо. Это был Антон Челышев в студии.
0: И Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. До свидания, друзья. До встречи через неделю
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 FM
0: Москва 97 и 2
1: ФМ. Слушаем всей страной.